0: الكتاب الثالث في المجلس الأولاني في سلسلة الطريق هو الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل من كبار علماء الأزهر وكان عالمًا جليلًا. أتولد أه، سنة ستة 1936 وتوفى توفي سنة 2006. توفى ثاني يوم عيد الأضحى في الركعة الثانية من صلاة الظهر وهو ساجد. أنا فاكر وقتها كنت في الحج وعرفت الخبر حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بي عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام ألف لنا كتاب اسمه الفقه الواضح بيعلمنا فيه أحكام الفقه على المذاهب الأربعة آه ليه أحكام الفقه على المذاهب الأربعة في سلسلة الطريق عشان أنا نفسي أديكم صورة آه يعني واسعة عن الفقه وتعرف آراء العلماء في المسائل الفقهية والعبادات فيبقى عندك كده شايف تاريخ الأمة الإسلامية وتبقى عارف ان في مسائل فيها خلاف وكل مذهب معتبر من المذاهب الاربعه الاحناف ابو حنيفه المالكيه الامام مالك الشافعيه محمد بن ادريس الشافعي والحنابله الامام احمد بن حنبل. تعرف ان كل مذهب له ادلته في المسائل فلما يبقى في راي بيبقى راي معتبر فلما تعرف ان في خلاف في المساله تشوف الانسب بالنسبه لك اللي تعرف تعبد بيه ربنا وتحترم الخلاف اللي موجود في الامه. فاجماعهم حجه قاطعه واختلافهم رحمه واسعه لما يجمعوا على مساله خمس صلوات فريضه يبقى الكل تمام بيبقى ده مراد ربنا وقول ربنا وقول سيدنا النبي عليه الصلاه لو في خلاف يبقى النصوص تحتمل ان ممكن يكون في اكتر من راي يسعنا كلنا فندرس الفقه على المذاهب الاربعه لسيدنا الامام الكبير محمد بكر اسماعيل هنبدا باحكام الطهاره واحنا ديننا دين نظافه وربنا مش سايب لنا المساله دي نجتهد فيها شخصيا ليه لان زي ما, زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال والمسلمين امه نظيفه بتتطهر بتتطهر من النجاسات والقاذورات وبتتطهر ان ريحتنا ولبسنا يبقى نظيف وسيدنا النبي كان يقول كده كان يقول تجملوا حتى تصيروا في الناس شامه شامة يعني علامه اللي يشوفك كده يعرف انك تبع النبي عليه الصلاه والسلام من جمالك ونظافتك لان الله جميل يحب الجمال. ولو ربنا ساب لنا الاجتهاد في مساله التطهر في احكام الطهاره ممكن ناس مننا بل شعوب ما تبقاش واخده بالها من المساله دي وثقافات. فما فيش فارق ما بين غني وفقير في مساله التطهر. لان الطهاره بت يعني بتحصل بالمية اللي هي ان شاء الله تبقى متوفرة عند الجميع ولو مش موجودة موجود الأنهار والبحار فالجميع يستطيع بإذن الله أن يكون طاهرة ولما تسافر بعض الدول في أوروبا وتشوف مثلا أن الحمامات ما فيهاش أدوات للنظافة تتطهر فيها بعد ما تخش الحمام أو في شيء كده يعني عارف لما بتسابت للبشر البشر ما بالهم من المسألة دي بدون الكلام على حد يعني فتعالوا الأول نتكلم في أول أبواب الفقه على باب الطهارة. احنا عندنا أربع أنواع للطهارة، الفقه مهتم بنوعين. عندنا طهارة الظاهر من الأحداث والأخباث، هشرح لك ده يعني إيه. وعندنا طهارة الجوارح من الجرائم والآثام، وعندنا طهارة القلب من الأخلاق السيئة، وطهارة الروح مما سوى الله. الفقه بيهتم بأول اثنين، طهارة الظاهر من الأحداث والأخباث. وطهارة الجوارح من الجرائم والفقه برضو تكلم عن المعاملات في البيع والشراء وحقوق الناس الفقه داخل في ده فده اللي هنهتم بيه في رحلتنا الفقهية مع بعض اما طهارة القلب من الاخلاق السيئة وطهارة الروح من سوى الله في الكتاب اللي بعده ان شاء الله اللي بتكلم عن السلوك وتزكيه النفس والاخلاق الطهارة هي رفع الحدث والخبث الحدث حاله معنويه بتصيب الانسان تمنعه من بعض العبادات اه حاله معنويه يعني ايه يعني واحد نقض وضوءه باخراج الريح هو ده في نجاسه على جسمه له لا هو حالته دلوقتي بقى محدث محدث يعني محتاج يتوضا عشان يعرف يعمل بعض العبادات زي الطواف وزي الصلاه مثلا يعني فالحدث لما واحد يبقى جنب ما دام مفيش نجاسه على جسمه الجنابة دي حالة معنوية بتخلي الإنسان محتاج أنه يغتسل عشان يعرف يعمل بعض العبادات فالطهارة بترفع بترفع عن الإنسان الحدث الحالة المعنوية والخبث الخبث هي النجاسات اللي بتصيب إما الجسم محتاج أطهره سواء بالوضوء بالغسل أو مثلا لما الإنسان بيغتسل بتصيب الجسد وبتصيب اللبس وبتصيب المكان فأنا عشان أصلي محتاج يبقى ما فيش نجاسات على جسبي ولبسي والمكان اللي بصلي فيه فاحنا هنتعلم في الطهارة الطهارة من الحدث الحالة المعنوية والطهارة من الخبث النجاسات اللي بتصيب الإنسان لأن ما فيش حاجة اسمها إنسان نجس كلمة نجاسة لا تطلق على الإنسان والنبي قال كده المؤمن لا ينجس فعش تقول واحد نجس إنما ممكن النجاسة تبقى في الجسد أو تبقى في اللبس أو تبقى في الأرض وإحنا جايين دلوقتي للموضوع ده. طيب عشان نتكلم على مسألة الطهارة إحنا محتاجين نعرف وإحنا بنتطهر بإيه؟ قال له بالميه. قال له يبقى محتاجين نعرف أنواع الميه اللي ينفع نتطهر بيها. فيبقى المجلس الأولاني بيتكلم على أنواع المياه اللي ينفع تتوضى بيها أو ينفع إنك أنت تغتسل بيها. علشان البني آدم ممكن يجود فيقول إيه؟ طب أنا في نجاسة على أو أنا مثلا جنب. طب ما نغتسل باللبن ده اللبن ده شيء طاهر وشيك واغلى من الميه طب ما نغتسل بالعطور ما تصبوا عليا يا جماعه برفانات واغتسل كده ايه بالمسك الزيت المسك ده قالوا لا اللي بيخليك متوضي او مغتسل ترفع الجنابه المياه فقالوا ان المياه اللي ينفع تتطهر بيها اربع انواع نوع الاولاني الماء المطلق ميه لم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحتها المية دي بتنزل من الحنفية ماء الأمطار ماء الأنهار ماء البحار المية دي ينفع تتوضى فيها أو تغتسل فيها اسمه الماء المطلق طاهر في نفسه مطاهر لغيره دي أول نوع النوع التاني ماء خالطه شيء طاهر لم يؤثر على لونه أو طعمه أو ريحه زي, إيه؟ زي مية وقع فيها طوبة زي مية وقع فيها حاجة بلاستيك حاجة طاهرة وقعت في المية ما غيرتش للون ولا الطعم ولا الريحه تقول انت بتقول كلام احنا مش محتاجينه ما احنا متوضا من الحنفيه يا عم استنى بس شا انت اعرف الحاجات دي انت ما تعرفش تحتاجها انت تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه في سفر في كامب طلعته في مش عارف مكان ما فيهوش ميه اعرف بحيث تبقى المعلومه عندك مخزنها كده ويمكن تحتاجها يبقى الماء المطلق الطبيعي ماء سقط فيه شيء طاهر ما غيرش ولا لون ولا ريحه ولا طعمه ما النوع الثالث تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأشياء تلازمه يستحيل أن تنفصل عنه زي مية فيها تراب مية فيها طين مية فيها رمل هي حاجات طاهرة خلت المية رصاصي شوية في نهر من الأنهار خلت البحر في المية كده مسفرة شوية عشان مليان رمل لا تستطيع أنك أنت تشيل منه الرمل ده أو التراب فهو خالطه طاهر، اثر على لونه او طعمه او ريحته، لكن لا يستطيع الانسان ان ينفك يشيل منه الاشياء الطبيعيه اللي سقطت فيه. يبقى الماء الطبيعي خالص بينزل من حنفيه او المطر او الانهار او البحار. ماء خالطه طاهر ما غيرش لونه ولا ريحه ولا طعمه زي يسقط فيه شيء طار زي الصخرة ولا شيء بلاستيك او حاجة زي كده. ماء تغير لونه او طعمه وريحته بشيء لا تستطيع انك تشيله منه زي يكون فيه رملة او فيه طينة في مية في نهر مثلا كبير او بحر. النوع الأخير وهو نوع آخر كما قال الإمام محمد بكر إسماعيل نوع يجوز التطهير به أصابته نجاسة بسيطة لم تؤثر على لونه أو طعمه أو رائحته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره ده معني كلمة طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه ففهم منها ان لو نجاسه حصلت فيه صغيره لم تؤثر على لونه او طعمه او ريحه ينفع انك انت تتوضا منه او تغتسل منه زي حمام سباحه كبير مئات الالتار كذا لتر يعني من من الميه مئات وجي طفل صغير تبول فيه حاجه بسيطه جدا لم تؤثر لا على اللون ولا على الطعم ولا على الرائحه بعض الاحناف بيجوز الوضوء بماء خالطه طاهر غير من اوصافه لكنه ما غيرش وصفه انه ميه يعني ايه جه طاهر فيه بس هو لسه ميه اه بس اوصافه اتغيرت اه بس ما هو لسه شكله ميه زي ايه كان سيدنا النبي اغتسل في يوم من الايام من قصعه فيها بعض اثر العجين يعني القصعه دي الطشت ده حاطين فيه ميه وبعدين فيه شويه اثر عجين فالميه بيضت سنه من اثر العجين جم يغسلوا العجين ما طلعش كله فلما حطينا الميه بيضت سنه كده بس بحاجة طاهرة بس لسه اسمه مية يعني لما بصيت عليها دي اسمها مية لم تتغير جوز الاحناف الوضوء بمثل هذه بمثل هذا النوع من المياه يبقى اربع اصناف بس خليهم كده ايه في بالك الماء المطلق ماء من الحنفية من البحر النهر الامطار ماء خلطه شيء طاهر لم يؤثر على لونه او طعمه رائحته ماء خالطه شيء طاهر لا يصعب انه ينفك عنه زي لو مية فيها رمل او فيها طينة بس هي مية كتير فهي لسه شكلها مية بس تغير لونها سنة او ريحتها سنة ونوع اخر لو سقطت نجاسة صغيرة جدا في التار كثيرة يعني جمع لتر يعني لو كان الجمع ده يعني كثير من المياه اصابته نجاسة صغيرة لم تؤثر على لونه او طعمه او رائحته دول اربع اصناف المياه اللي ينفع نتوضى بيها او نغتسل بيها ونكمل المره اللي جايه باب الطهاره في كتاب الفقه الواضح على المذاهب الاربعه من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه الدكتور محمد بكر اسماعيل